0: Bienvenidos a Proyecta, Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Pues muy buenas, es un podcast más en Proyecta. Hoy volvemos a cruzar el charco para ir a Colombia <ríe> y a hablar con una emprendedora, con Tatiana Font Fontalvo, eh, CEO de Bit Sports. Hoy hablaremos de toques, de emprendimiento y de mucho más. Muy buenas, Tatiana, ¿cómo estamos? <ríe>
1: Hola, ¿cómo estás? Bueno, feliz de estar acá y, bueno, hablar un poco de deporte, tecnología, cripto, blockchain. Aquí estaremos.
0: Sí, lo que se vaya dando, ¿no? A mí siempre me gusta que los podcasts eh, se presenten un poco, eh, pues, la emprendedora o el emprendedor. Entonces, ¿quién es Tatiana? ¿En qué proyectos está? ¿Y qué estilo de vida tienes?
1: Bueno, mira, yo soy Caleña, eh, sí. tengo 35 años, estoy, digamos que de cierta forma nueva en este mundo del emprendimiento... Hice un emprendimiento anteriormente también en tecnología, pero ya en otra industria diferente. Cometí muchos errores <risa> eh, que me ayudaron precisamente para esta. Soy, me, me encanta el mundo del emprendimiento. Soy feliz haciendo esto. Me encanta el estrés que genera esto. Es, eh, Ridículamente me encanta el estrés que genera esto. Eh, soy deportista, fui ah. tenista eh, y y pues nada, llevo ya más o menos unos siete meses, bueno, ya vamos más, llevamos ocho meses en Beat Sports, que empezamos esta, este tema, y antes yo trabajaba en la industria del deporte como tal, en una empresa familiar de marketing y sponsorship deportivo, y eso básicamente fue lo que me dio a mí las bases para poder eh, llegar a, a, a crear Beat Sports, y eso más el tema de mi deporte, mi disciplina, yo soy una abuela básicamente sí. que se acuesta con las gallinas, bueno, antes me acostaba con las gallinas cuando podía, pero okay. sí, soy muy madrugadora, me despierto todos los días a las 4 y media de la mañana, wow. eh, hago meditaciones, hago ejercicio, porque si no, la pierdo wow. en el día, y, y nada, o sea, soy adicta al ejercicio, me fascina el ejercicio, me encanta madrugar, soy más bien poco fistera, no tomo, entonces.
0: Wow. Una, una vida dedicada al deporte, ¿no? De alguna forma, Datiana.
1: Y a sports ahora. Sí,
0: ahora. Y a sports ahora. Y ¿qué es lo que te ayuda, ¿no? A hacer deporte ahora con los emprendimientos. ¿Te ayuda un poco pues, a, a calmarte? o ¿Crees que es necesario hacer deporte cuando uno emprende?
1: Mira, creo que hay dos cosas que para mí son fundamentales cuando uno emprende. Uh -huh. eh, el deporte. Okay. Y. Una ayuda psicológica. Okay. Eh, digamos que cuando yo empecé esto, yo, lo, lo, yo tuve la fortuna de iniciar con un grupo detrás de emprendedores muy fuerte que, pues, no sé si los conocen, que pues son los de Rappi. Eh, <laughs> <ríe> y básicamente lo primero que ellos me dijeron fue, está perfecto, arranquemos, pero psicólogo ya o psiquiatra, o psicoanalista, yo estoy con psicoanalistas de... de, de te dijeron
0: así yo, tal cual, Tatiana, o sea...
1: Tal cual, tal cual, porque eh, claro, <risa> muchas, o sea, siempre la gente dice, no, es que esto es muy duro, esto es difícil, pero, uh -huh. pero nadie realmente dimensiona uh -huh. lo difícil que es mentalmente, y sobre todo para una mujer en un medio tan lleno de hombres, que es tecnología, pero fuera de eso, deporte, fútbol, yeah. eh, entonces, Aprender a manejar ese tema de frustraciones es un mundo extremadamente solitario, uh -huh. eh, el mundo del emprendimiento, de un emprendimiento hyper growth, pues como estamos digamos nosotros y, y, en lo que, y en lo que me metí, es un mundo que uno tiene que aprender a manejar un tema de un carrusel de emociones muy fuerte, muy, uh -huh. muy, muy fuerte, entonces al ser algo completamente nuevo, carrusel de emociones al mil, un mundo solitario. Sí. Uh, es. Sí, Tienes que tener muy, un balance muy fuerte en tu vida y en tu cabeza para poder sí. operar como debes sí, operar.
0: Hay que, hay que mover muy bien la, la, la mente y la cabeza ¿no? pues para, para sí. llegar a los objetivos ¿no? y que siempre hay momentos ¿no? de mucha incertidumbre, momentos de que estás, estás en un estadio muy bajo ¿no? y sobre todo lo que tú has dicho, ¿no? de que a, ahora está, los estás reivindicando, ¿no? pero las mujeres en el, dentro del sector tech, ¿no? que, que por suerte cada vez hay más, ¿no? Pero que aún, aún estáis en la lucha, ¿no? De alguna forma.
1: Mira, te voy a contar una experiencia muy chistosa y fue, estábamos en Miami Tech Week y justamente estábamos en un evento que, que hacía Andrés en Horowitz de Fintech and Friends y pues estábamos invitadas y, y una amiga, founder también y yo fuimos al evento. O sea, éramos cuatro mujeres wow. y ochenta hombres.
2: <risa> wow.
1: De verdad que era como que wow. O sea, sí. Sí, sí. duro, pero entonces uno se va acostumbrando y también creo que esto que estamos haciendo ha sido súper interesante porque cada vez las mujeres se están dando cuenta de, 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 de que ay, los límites son realmente mm. autoimpuestos de cierta sí. forma. O sea, las mujeres se han autoimpuesto ciertos límites que no existen. Que pues sí, sí. Que, uno empieza, que es un poquito difícil al principio, sí, pero... Sí,
0: eh, existen, pero los puedes combatir, ¿no? Y hay medios. ¿no? Exacto. Exactamente. sí si uno, uno si uno quiere pues puede no <risa> ¿Qué, qué se llama?
1: así es pero sí de definitivamente recomendación recomendaciones un psicólogo <risa> y si no lo quieren ser el psicólogo perfecto pero sí por lo menos el ejercicio el ejercicio sí. es tu válvula de escape
0: ya y, y en qué y en, bueno, ¿en qué te ayuda eh, entonces a desconectar no el deporte de alguna forma
1: a desconectar y conectar porque yo okay. saco todo en el deporte y realmente cuando estoy haciendo deporte, que estoy completamente desconectada, es cuando puff, me llegan las, como las mejores soluciones, las mejores ideas. Sí. Eh, entonces para mí es como mi, mi terapia más fuerte, y cuando, cuando más problemas hay, cuando más eh, temas di, difíciles hay en, 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 en Beach Sports, es donde más ejercicio hago.
0: Ah, qué bueno. Qué bueno. No, no es el primer emprendedor que me dice que mientras corre o incluso mientras está en la ducha, pues le, le salen sí. las mejores ideas.
1: Bueno, de hecho, en la ducha tengo, tengo un, 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 un pad que es waterproof, ¿Sí? precisamente porque, te lo juro, en la ducha me llegan las mejores ideas y empiezo a notar. siempre. Ya es...
0: Me, yo, yo también me tendré que comprar uno porque sí que es verdad que vienen ideas
1: sí, 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 sí y al principio, claro, una vez me caí por salir a buscar el celular para poder anotar la idea no
0: Tatiana, bueno, me has dicho que esto es tu, tu primer emprendimiento o tu primer emprendimiento fuerte, ¿no? pero, ¿qué es lo que te animó realmente a emprender? ¿y cómo fueron tus inicios?
1: digamos que nosotros teníamos, a ver, todo como te decía, yo antes estaba trabajando para la empresa de mi familia Okay. Yo estaba manejando dos clubes de fútbol grandes acá en Colombia. ¿Nosotros manejando en qué sentido? En todo el tema de sponsorship. Nosotros éramos los que uh -huh. les estructurábamos todo el modelo de, 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 de sponsorship y salíamos a conseguir los clientes. Es decir, básicamente éramos quienes les traíamos el dinero a los clubes.
2: Uh -huh.
1: Bueno, la empresa sigue. Yo ya no sigo trabajando ahí, pero... Pues, uh -huh. eh, y en ese momento cuando llegó pandemia... Los clubes se vieron súper, bueno, la industria del deporte en general se vio muy, muy, muy afectada, sí. porque, porque dependían muchísimo de la presencialidad, la, la, la boletería, los estadios, en fin, todos los eventos como tal, y claro, empezaron a ver que sus fuentes de ingresos se vieron súper tambaleadas, por así decirlo, y empezaron a presionarnos, oigan, necesitamos dinero, necesitamos dinero. Y nosotros sí, pero pues, pero pues, pues sí, pero pues ¿qué hacemos? Claro. Y empezamos a investigar junto con la mano de, de, de los clubes, a encontrar cuáles eran esos, esos, esos assets grandes que tenían los clubes, con qué se podía jugar, con qué no. Y nos encontramos con algo súper interesante. Y fue cuando llegamos al frente de los fans. En el punto de los fans les preguntamos, bueno, ¿y cuánto estamos monetizando sobre esto? Y la respuesta fue, ¿cómo así? Y yo, wow, ¿cómo mm. así que cómo así? No entiendo. <risa> eh, sí, ¿cuánto dinero nos está llegando a los fans? Pues cómo así la, la boletería y yo, pues boletería no porque los estadios están cerrados, entonces ¿cuánto están trayendo los fans? No entiendo qué quieres decir. Y yo, wow. Y empezamos a analizar, a investigar, a investigar. Y claro, nos dimos cuenta que eso es mundial, esto no es solamente Colombia. <risa> eh, los clubes a nivel mundial en Latinoamérica y Europa principalmente no llegan a monetizar ni siquiera el 1% de su base de, de hinchas.
2: Oh.
1: <risa> Exacto. O sea, uno de los activos más grandes que tienen los clubes y no los explotan. O sea, de cierta forma no los explotan, en el buen sentido de la palabra, evidentemente. Mm -hmm. Y ahí empezó el boom de los NFTs, blockchain, todo este tipo de cosas. Y un amigo... Me dijo, oye, mira lo que está pasando en el mundo del deporte, caso de la NBA con Top Shot, eh, para, para el tema de los NFTs. Uh -huh. Dijimos, ok, interesante, pero estamos en Latinoamérica, esto no es Estados Unidos. Claro. Entonces también como llegaron a un punto como, como tan nicho, como es cripto per se como tal, porque todavía cripto es muy de nicho. Uh -huh. Dije, muy interesante, pero miremos a ver cómo lo podemos masificar en Latinoamérica para poder empezar a generar un tema de, 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 de monetización más estable. Y así nació beatsports y comimos y teníamos tres, cuatro, o sea, yo empecé a hablar con los clubes, vendí, cerré como cinco contratos en la primera semana, uh -huh. no teníamos sino la idea, no había nada, o sea, nada, bueno, literalmente
0: un, nada. Un PDF, al menos.
1: Ni siquiera un PDF. O Una sea, idea, ¿no?
0: Una idea y... de que, que los clubes... Y...
1: Claro, pero yo llegué y se los vendía como si ya estuviera más o menos montado. Y yo decía, bueno, cerré estos es clubes. Yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No tengo ni idea. Que el caso fue que con mi amigo empezamos a montarlo. El, el, digamos, fue el primer founder que tuvimos nosotros. Ok. Y... Empezó a funcionar y empezamos a mirar. Ya, ya les explico qué fue lo que empezamos a hacer, pero dijimos: con cinco clubes que tengamos, ya no necesitamos nada más. Ah. Quedamos tranquilos en temas de dinero. Listo. Y en esas, yo estaba hablando con un amigo, uno de los fundadores de Rappi, y le estaba, me estaba o sea, era una conversación casual, y me dijo: hey, ¿En qué estás? Y yo, no, estoy haciendo esto, 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 esto Y me dijo, llámate ya a esta persona A otro luz de rap yeah. Y yo, ok ¿Para qué? ¡Llámalo, Llamarlo. Y yo, bueno <risa> Y lo llamé, ve Pepito me dijo que te llamara Ok ¿Para qué? Y yo, no, no sé Que te contara eh, Bueno, contame, y le conté Y me dijo, listo ¿Cómo hay que hacer para estar ahí? Y yo ¿Ok? Eh, pues yo no estoy buscando levantar capital. Yo, pues no, pues... Ay, no sé, déjame yo, ¿no? <ríe> y.
0: Bueno, y... Te, te dejaste llevar mucho, ¿no? En eh, eso, a ver qué. qué pues, logra, sí, ¿no? pues, sin expectativas, que... ¿no?
1: ¿Y Literalmente iba sin expectativas <ríe> de absolutamente nada. Porque yo tenía una idea completa. Yo, yo no estaba pensando en ningún momento en meterme en una vaina de este tipo. Y cuando le dije a mi él me dijo, hey, con que estos manes nos apadrinen, este es el sueño de todos los emprendedores de Latinoamérica, o sea, y si nos están diciendo esto, vámonos. Y yo, ok. Aún en este momento yo no sabía lo que me estaba metiendo. Yeah. Sabía <risa> lo que decían, sí, que era muy difícil, que era, pero, pero, pero uno nunca realmente llega a entender
0: claro. el fondo de lo que es esto. Claro. Tú no, sí. tú, tú no eras consciente, ¿no? Ni de la dimensión, ni de nada, ni que te estás metiendo a emprender, ¿no? <risa>
1: Exactamente, <risa> literalmente. <risa> y, y, y claro, y a este nivel de, de velocidad que son estos manes de Rappi, porque estos son,
2: mm.
1: es, es un chip completamente diferente, o sea, de verdad que es un tema de crecimiento, de son unos, unas bestias para a esto en el sentido, o sea, son... Sí. Son genios para hacer ese tipo de cosas. Y bueno, entonces, me, yo, pues bueno, listo, ¿no? Pues empecemos y ¡pam! Y pues, Beatsports era uno antes y después. Wow. Ahí yo dejé de dormir, dejé de comer, dejé de tener amigos, ¿Eh? dejé de todo, porque ya básicamente entré en un mundo startup hyper growth.
0: Yeah. Y antes de entrar de ello, me gustaría, me gustaría eh, rebobinar un poco al pasado. ¿Qué es lo que aprendiste ¿no? en, en tu primera etapa de, de Artes de Bidesport, ¿no? Que estás con los patrocinios, ¿no? De...
1: Dos cosas para mí han sido extremadamente valiosas. La primera, uh
0: -huh.
1: ¿cómo funciona la industria del deporte uh -huh. realmente? Uh -huh. ¿Cómo funciona el dinero en la industria del deporte? Uh -huh. Y la segunda que para mí es más valiosa todavía, es cómo negociar en la, industrial de... sí, porque la industria. porque las buenas
0: relaciones, ¿no? En esta industria es difícil, ¿no?
1: Exactamente, y es una industria extremadamente cerrada. Uh -huh, es eso te iba a decir. Es <risas> una industria en la cual si tú no eres parte del uh -huh. medio, uh -huh. difícilmente te contestan el teléfono, uh -huh. aunque tengas el dinero. O sea, porque hay personas que llegan y quieren patrocinar y quieren entrar... Yeah. Pero no neces nosotros no hemos pagado un solo centavo por, un, por ninguno de los contratos que tenemos. Yeah. Wow. <risas> A diferencia de otros jugadores que han comprado el mercado, nosotros no hemos comprado un solo contrato. Y entonces yo creo que eso fue lo que, lo que yo más rescato de esa otra experiencia. Mm. Y para mí, para mí, eso es fundamental, no saltarse procesos, ¿sabes? O sea, yo creo que uno wow. siempre tiene tiene. Que estar donde tiene que estar, y si yo no hubiera hecho eso antes, no estaría con Sports hoy.
0: Claro, desde luego, porque es que si no, si no es difícil, ¿no? Cómo, cómo entrar, ¿no? Cómo darle y cómo entrar. Eh, Correcto. Eh, ¿no? Y bueno, y viste que está ahí, viste la, la gran oportunidad, y bueno, creaste no junto, bueno, junto con la ayuda de, de Rapid, ¿no? Y tu cofundador, ¿no? Eh, Sport. Entonces, ¿qué es Sport, no? Porque ya nos has dicho cómo surge un poco la idea, pero pero ¿qué es? Bueno, <ríe> <Cuéntanos>. Bueno, Beatsports
1: <ríe> es hoy una plataforma, es básicamente pues, es una app, en donde uh -huh. nuestro foco principal es generar interacción entre los hinchas y los clubes. Uh -huh. Y por medio de esa interacción, generar nuevas fuentes de ingresos para los clubes. Okay. Aquí nosotros utilizamos productos con tecnología Web2 y Web3. Decidimos uh, vale. combinar y no enfocarnos solamente en Web3, por varias razones, pero principalmente por eh, facilidad para los las, las personas los hinchas acceso y costos okay. entonces hoy evolucionó bitsports a lo siguiente nosotros hoy eh, somos en la app nosotros tenemos diferentes diferentes funcionalidades donde la principal es un tema de identificación de los hinchas llámese comúnmente como un fan ID okay. ese fan ID, te da, una vez que te registras, ¿esto porque nació? Por un, un tema en México de seguridad.
2: Vale. Y,
1: digamos, entró regulatoriamente que las personas deben, para poder entrar a un estadio, tienen que sí o sí estar identificadas.
2: Yeah.
1: Nosotros nos ganamos varios de esos contratos. Eh, entonces, eh, son millones de usuarios que van a tener que utilizar nuestra app para poder entrar a un estadio. Una mm -hmm. vez que te descargas, generas la, la, la app, eh, perdón, la, la, el registro, Okay. Y una vez tenés el registro, lo que haces es que puedes acceder a diferencias, diferentes eh, experiencias, vale. eh, diferentes tipos. Es, es como el programa de lealtad de los clubes vale. en la app. Vale. Esto que nos genera, esto nos, entonces de ahí tenemos dos cosas, la wallet y una tarjeta de crédito para que puedas entregar, sacar el dinero en cripto. Entonces todo esto se compra con tokens. Tú vale. compras las experiencias con, con tokens que las haces por medio de la wallet. Y de la wallet, si tú quieres, digamos, empezar a gastar con el club, las tarjetas son personalizadas del club, y el club entonces empieza a ganar por el consumo de los, de los hinchas, pero los hinchas a mayor consumo empiezan a desbloquear diferentes experiencias. Vale. Que bien sea, pueden, las pueden acceder por uso o consumo, o, o que se lo ganaron, vale. o pueden comprarlas por medio de los tokens.
0: O sea, van acumulando, ¿no? De alguna forma. Correcto. Vale. Y a partir de ahí pues, se, se desbloquean pues, experiencias o lo que sea, ¿no? <risa> vale. Correcto. ¿Y, y puedes dar un ejemplo para el que no lo haya entendido, ¿En algún caso de éxito que hayas tenido.
1: Mira, nosotros, a ver, como tengo digo, nosotros somos muy nuevos, llevamos ocho meses. Mm. Este no fue el modelo inicial con el que arrancamos. Vale. Y es algo súper interesante y es algo que, que, que sí le diría a todos los, los emprendedores que no se frustren porque tengan que cambiar modelos de... de... No. De, de negocio como tal, o pocos.
0: Ah, sí, y sobre todo en, en etapas tempranas, ¿no, Exactamente, <risa> Tatiana. o sea,
1: y en, y en un mundo en el que estamos... O sea, a oh, ver, bien. una cosa es que nosotros estemos armando un marketplace que hay 20.000 y no es simplemente copiar básicamente qué funciona y qué no funciona. Nosotros aquí estamos inventando algo claro. nuevo. Sí. Entonces, Uf. hicimos una primera... Nosotros digamos que el primer foco de BeatSports era... Tokens de los clubes, tokenizar los clubes. Uh -huh. ¿La gente nos confundía con fan tokens? No, sí. porque digamos que no, el fan token, ¿qué es? Es una criptomoneda. Eso vale. es lo que es el fan token hoy. Nosotros, nuestro, nuestro modelo es un modelo de diversión más no de inversión. Los fan tokens vale. son un modelo de inversión.
0: Vale. O sea, no es especulativo, es puramente experiencias.
1: Correcto, lo nuestro es cero okay. especulativo, no hay nada de especulación, es netamente experiencia, entonces digamos que nosotros iniciamos con ese modelo, con creando los tokens para los clubes, e hicimos un MVP con un club muy grande en Perú, uh -huh. se vendieron más de mil tokens en un día, sí <risa> fue, fue una experiencia increíble.
0: Luego nos contarás cómo, cómo fue esa campaña, no porque esto va a ser interesante, ¿no? <risa>
1: Mira, esto fue, lanzamos en enero el MVP.
0: Yeah.
1: Era el 24 de diciembre y el 31 de diciembre todo el equipo a las 10 de la noche todavía conectados tratando de solucionar
0: problemas. Claro. El bueno, día que lanzamos, ¿Os esperabais de tanto éxito?
1: No, o sea, ¿No? Es que no, y además es que se nos cayó hasta la plataforma.
0: Imagino. O sea, plataforma claro, claro, no, no tenías esas ven, expectativas, no, no tenías eh, comprado bueno. un. <risa>
1: Oh, no, 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 eso fue un desastre ustedes no se imaginan lo que era eso detrás todo, el... no, 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 no no, pero bueno, eso fue una maravilla de experiencia eh, el, con el club, fue increíble y ahí fue donde nos dimos cuenta también que había más formas de involucrar a los hinchas, no solamente dentro del mismo ecosistema del club, es decir, en una app del club como tal solamente, donde puedes, solo puedes comprar experiencias o, o merchandising o lo que sea, sino que el club puede estar vinculado con el día a día del fan por eso salió el tema de la tarjeta de crédito, que es de, realmente no es una tarjeta de crédito como tal, sino es una tarjeta de crédito prepaga porque está colateralizada con la cripto que tú compras y dejas en la wallet.
0: Eh, espero que se entienda. <risa>
1: no, a ver, es, es, realmente es súper sencillo. Uno, se descarga la app. Vale. Recarga, recargas tu wallet y la puedes recargar incluso con una transferencia bancaria o, in, o en cash, en puntos offline, puedes ir y recargar la wallet. Vale. Tú compras con dólares, pesos, euros, uh -huh. lo que tú quieras, puedes recargar y le pones 10 dólares, 10 euros, lo que sea. Esos 10 euros tú te los puedes gastar de dos maneras. O dentro de la app, esos 10 euros se convierten en 10 tokens. Y esos vale. 10 tokens tú te los puedes gastar en, hey, esta experiencia vale, vale 3, 3 tokens, entonces saco de ahí. O los puedes gastar en el supermercado, en Amazon, en donde claro. tú quieras, por medio de la tarjeta. La
0: tarjeta. Yeah. Yeah. Exactamente. Sí, sí, ahora creo, que, ahora creo que se está entendiendo. Y entonces, eh, ¿cuántos clubes tenéis, no? Y, ¿Y en cuántos países estáis, no? Porque estáis en Colombia, pero estáis en Perú. Eh, Cuéntanos.
1: Sí, nosotros, o sea, tenemos contratos en cinco países en Latinoamérica.
0: ¿Vale?
1: De hecho, tenemos uno en España también.
0: Ah,
2: bueno.
1: eh, y tenemos más de 65 contratos firmados. Oh. <risas> Y lanzamos ya el primer club grande, grande, grande. Lo lanzamos el 12 de octubre en México.
0: ¿Cuál es? No sé si se puede saber. No. Y no, normalmente, <risa> de normalmente estos clubes eh, que, que estáis más enfocados a, a fútbol, eh, a baloncesto. Eh...
1: Sí, este es club que lanzamos es de fútbol. Pero, okay. buena pregunta, este modelo <risa> es... O sea, esto sucede en todos los deportes, no solamente fútbol. Vale. Okay. Nosotros tenemos contratos con lucha libre, mm. con boxeo, con yeah. tenis y con básquetbol. Vale, vale,
0: vale. ¿Y de momento ahora en, qué, en, en en, dónde está funcionando mejor?
1: En México. México es nuestro, nuestro mercado más grande. ¿Pero de este México
0: momento. fútbol? O, okay, okay.
1: A ver, es que fútbol fútbol es muy grande en México. Pero la lucha libre también es Sí, el
0: lo, lo que te voy a decir que la, la, la lucha libre y el boxeo también, ¿no?
1: Son muy grandes en México. Entonces, digamos que, a ver, te lo voy a poner así: por volumen de hinchas, mm. fútbol, México es más grande. Vale. Pero por volumen de consumición y transacción, lucha libre.
0: Ah, ah interesante este punto. <risas> sí. Es muy interesante, muy interesante. Bueno, pues ahí estáis con el esto. Ya vayamos, vayamos más, a.. volvamos a ti, ¿no? Un poco más. Vayamos a momentos, Tatiana. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre, no? Nos has, nos has, nos has dicho unos cuantos, ¿no? Pero ¿cuál, cuál, ¿cuál ha sido, no? Pues para ti, dentro de tu emprendimiento.
1: Mira, hubo un momento muy difícil, muy, 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 muy difícil para mí,
2: uh -huh.
1: que fue... A ver. Uf, es que esto ya es emocional.
2: Sí. Eh, <risa>
1: aprender a entender que de cierta, o sea, de cierta forma no. La realidad es que una startup es un negocio. Mm que va más allá de tus deseos y de lo que tú quisieras y de, tus, de lo que tú anhelas como tal. Es algo más grande por lo que estás trabajando. Sí. Y tomar decisiones que hay veces van en contra de, 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 de tus deseos. No de tus principios, sino de tus deseos, porque jamás he tomado una decisión que vaya en contra de mis principios. Sí. Pero sí de mis deseos. Por ejemplo, cuando tuvimos que tomar la decisión de traer a otro founder y, y negociar el porcentaje del primer founder. Ya. Yeah. Eso fue muy difícil para mí, muy, muy, muy difícil. Pero, no, porque fue con quien empecé, ¿sabes? ya yeah. O sea, fue con quien empecé y ahora me tocaba decirle, mira, ya el negocio... Ya. Yeah outgrew you y te sobrepasó por así decirlo y yeah. Pues ya no no ya no ya, ya ya tu valor de aportación en la empresa como pues digamos de trabajo no es a lo que está alineado en este momento.
0: Ya. Yeah. <ríe> bueno, también te va a volver a pasar cuando crezca <ríe> con los empleados. <ríe>
1: bueno, esa fue otra. Yeah. Ese fue otro momento muy difícil que para mí, la verdad, ese momento me cambió más que el de del Founder. ¿Ah, sí? Y fue cuando tuvimos, como cambiamos la visión de negocio, porque al principio empezamos con un tema netamente de apps, de los uh -huh. clubes creando el tema de tokens, y ahorita cambiamos a todo este tema de y que se llama BD Pass, y uh -huh. ya la app, o sea, digamos que el, el foco de negocio cambió afortunadamente uh -huh. para, o sea, es, es muchísimo más grande. El equipo que teníamos era para otra cosa, no claro. era digamos para lo que se venía ahorita esto es un tema más DeFi, FinTech ta.
0: Yeah.
1: y tener que recortar a casi la mitad del equipo
0: ¿Cuántos erais en esa época?
1: En esa época éramos 80
0: yeah.
1: Uf. y yeah,
0: yeah.
1: Eso, fue, eso fue para mí la decisión más difícil que yo he tenido que tomar en mi vida y que más me ha afectado emocionalmente. Para mí eso como un antes y un después de mí como persona.
0: ¿Y en esta decisión eh, estabas sola o, o te ayudó a ver a las personas persona?
1: No, aquí en esta decisión, y esa es la importancia de tener un buen cofounder. Okay. Eh, mi cofounder hoy es, 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 la verdad es que es mi primer mensaje en la mañana y mi último mensaje en la noche. <ríe> eh, fue con ellos y fue con mi board. El board of directors fue básicamente quien, con quien analizamos el tema y, y, ah. y pues sí, se decide, pero es a mí a quien le toca ejecutar. Entonces, sí, 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 sí.
2: <risas>
1: no estuve sola, pero se siente muy solo. Sí, sí, sí,
2: sí. Porque sí, al final del
1: no, no caos, no <risas> al final de la historia, sí, entre todos se toma la decisión, pero como yo ejecuto, soy claro, yo
0: siempre. Claro, Tienes que a la es lo que te voy a decir, tienes que a la cara, ¿no? Creo que la haya entendido, ¿no? Los empleados, de alguna forma. Que sí, fue sí, muy sí.
1: bonito, sí. y los empleados que quedaron, pues, a ver, te digo, también solamente fue un antes y un después para la empresa, porque Aquí. con los empleados que quedaron, realmente, la primera semana fue una semana muy dura emocionalmente para todos los, los empleados, right. pero después se dieron cuenta que quedaron los que... Los que eran los adecuados para ese proyecto. Wow. Todo se volvió mucho más eficiente. Yeah. Se volvió más unido el equipo. Mm -hmm. La
0: mm
1: -hmm. comunicación empezó a fluir mucho mejor. Qué bueno. Entonces, fue muy difícil, pero fue muy positivo.
0: Entonces, ¿mejorasteis la captación de talento con, con esa experiencia?
1: Más que mejorar la captación de talento, porque digamos que trajimos algunas personas nuevas, sí, mm -hmm. pero optimizamos el talento que
0: teníamos. Bueno, Tatiana, y ahora sí, vayamos al otro extremo, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor momento, ¿no?, de, de felicidad dentro de, de, de sport?
1: Mi mayor momento.
0: Sí.
1: fue, Bueno, han sido varios, pero digamos Imagino. que tengo como dos, dos puntos. Uno, cuando logramos ver ya por lo menos en beta la primera versión del producto final. Yeah. <risas> Literalmente hicimos hasta reunión de todo el equipo conectado, que tenemos el equipo en todas partes, fue eh, pues celebración, fue pues, countdown 10, 9, ta, 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 y ver como la realidad, eh, o sea, ver materializado tanto esfuerzo, tanto cambio, tanto ensayo. ¡Uf! Ese fue uno de los momentos más importantes para mí, positivos. El otro fue cuando cerramos el equipo más grande de México. Vale. El equipo de fútbol más grande de México lo tenemos nosotros, lo cerramos. Ese momento fue extremadamente impactante, porque además nos reunimos con el dueño del club, y bueno. fue increíble. El otro momento que fue súper impactante positivamente, eh, no, digamos que esos dos han sido como los, 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 los
0: el tercero te lo quedas para ti Tatiana
1: no, el tercero de hecho fue hace poco que fue muy bonito porque además todo el equipo estaba conectado yeah. y estamos lanzando un, un club en, 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 los, en una colección de NFTs con ellos
2: yeah.
1: y un periodista sale y dice porque es un club de, de la liga de expansión estamos de segunda división eh, y un periodista sale y dice esta pregunta va para Beach Sports eh, que Beach Sports ya es reconocido por aliarse con los clubes más grandes de Latinoamérica que escogió eh, porque escogieron a un equipo de Liga de Expansión, o sea como que ese reconocimiento de que yeah. periodista, eso fue fue increíble ese momento fue muy muy fuerte para todos, para todo el equipo
0: ¿Y tú, tú qué pensaste? Ah, bueno. bueno, no. y yeah,
1: yeah. Otro, pero ese ya es un tema más personal. Vale. Es más... Cuando Forbes me llama a decirme que si sí quiero ser parte de la portada de Forbes Colombia. Ya.
2: Yeah.
1: Ahí fue como que wow, pero ese es más mío que el otro, es más como...
0: ¿Y, ¿Y qué se siente cuando vas a un kiosco, no? Y ves ahí la, en la revista de Forbes, ¿no? En los kioscos que venden y están en tu cara.
1: Sí, eso, eso, eso al principio era... Un...
0: Claro, raro?
1: muy raro? Muy raro. Además, que, pues no es cualquier revista, es Forbes.
0: Ya, ya. Y, sí. más, y más, es que has cumplido eh, todo lo que, lo que le cuesta a un emprendedor años, ¿no? En unos meses, ¿no? Prácticamente.
1: Ha sido una aceleración muy, muy, muy rápida, sí. vale, para la redundancia. Se siente, yo no sé, al principio me daba hasta vergüenza, o sea, como que me costó creérmela, como que, pero, 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 o sea, me costaba creérmela. Cuando fui a comprar la revista y, y que pasé la revista en, 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 en la cajera, pues, para que me, me, me la facturara, como que miró la revista, me miró, y yo, como que yo no sabía bien, o sea, al principio me daba <risa> vergüenza. Pero yeah. nuevamente ahí está el tema de la psicóloga, todo ese tipo de cosas, yeah. a creértelo, porque pues yeah. estás construyendo algo que está impactando y eso, y eso no es menor, y uno yeah. tiene que también felicitarse por ese tipo de cosas, yeah. porque yeah. Muchas veces uno no se felicita.
0: Y, ¿Y uno asume responsabilidad cuando sale en estos sitios? Eh, sobre todo eh, a la hora de, de cómo comunicar a otros emprendedores y todo esto. ¿Asume esa responsabilidad? Y ese ¿Liderazgo de alguna forma? no Porque es gente que, bueno, esa ese en Forbes, pues hay que escuchar qué que dice, ¿no?
1: Sí, eh, esa es otra. que Después de esa revista, empiezas a recibir una cantidad de «Oye, me ayudas con esto, me das recomendaciones, tú qué opinas, tú qué crees», mm. Y, y lo que dices, o sea, uno escasamente sabe lo que está haciendo con uno. Sí. Como, o sea, escasamente
0: sabe. Sí, sí, sí. Y eso... Pues hay muchos emprendedores.
1: Sí. Y como para, poder, para dar recomendaciones a alguien más, es como... Uf, es, es, es un momento interesante.
0: Sí sí, 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 sí. Y bueno, hablando de todo ese tema, ¿no? De criptomonedas, eh, Web3, todo esto... ¿Cuál, ¿Cuál dirías, no? Eh, que son las oportunidades, no? Dentro de, de Latinoamérica, eh, ¿qué oportunidades de negocio hay, no? Eh, ¿Y en qué sectores, no? Eh, Se está digitalizando.
1: Mira, yo creo que blockchain como tecnología
2: uh -huh.
1: tiene todo el campo libre para empezar a, o sea, para penetrar. Creo que oportunidades todas, absolutamente todas, trabas también, porque precisamente lo sí. hemos vivido, como, como es un tema nuevo, los reguladores, sí. eh, los temas legales, como no se entiende todavía bien qué es, hay muchas trabas y, es, y no es tan sencillo, sí. el tema cripto, cripto, mira, cripto para mí es una maravilla, es literalmente una maravilla porque te empieza a dar unas libertades impresionantes pero que nuevamente está en una zona gris y sí. no porque uno quiera porque para uno sería perfecto que lo no. regulen y es más fácil no, y es... porque
0: es nuevo sí,
1: es nuevo eh, pero yo creo que esa combinación entre Web2 y Web3 es oportunidades todas en industrias todas es que uno, creo que uno puede digitalizar <risa> absolutamente todo
0: <risa> ¿Y do, do, dónde crees que, en qué sectores, ¿no? crees que va a haber un cambio ya de forma inmediata o, o bueno, como en vuestro caso, ¿no? de, de forma pues, pausiva hacia ¿no? sí, ahí?
1: Mira, el deporte es uno de ellos todavía,
0: mm. y te
1: lo digo porque es que el 80% de los hinchas en Latinoamérica todavía ni siquiera está evangelizado. Yeah. Es un número extremadamente alto, que es el parte de lo que nosotros queremos hacer con estas soluciones de facilitarle la vida a los hinchas, claro. poder empezar a digitalizarlos. ¿Y,
0: y estos hinchas eh, entienden todo eso que es el blockchain y todo eso? ¿Hay que facilitarles mucho vocabulario? No...
1: Sí, nosotros no hablamos de wallets, hablamos de billeteras, vale. hablamos, no hablamos de tokens, por lo sino que hablamos de puntos. Eh, es es educar, pero creo que yeah. es parte del proceso y es parte de lo que nos corresponde a nosotros. Estamos empezando a hacer un una industria muy disruptiva a nosotros como tal. Y una de las mayores responsabilidades mm. que tenemos nosotros es esa, educar.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo es el proceso este de, de, de educar ¿no? hacia algo nuevo que, que, que incluso es difícil ¿no? de entender entre expertos?
1: No es difícil, es frustrante.
0: Ya.
1: Yeah. <risas> Extremadamente frustrante porque si es difícil, o sea, si es difícil aún están uh -huh. estando en el medio, ahora háblale a una persona que ni siquiera tiene una cuenta bancaria. Es. <risas> Entonces es muy frustrante, pero es muy gratificante. En el hemos recibido mensajes también como de, de personas como que, ¡Hey! Es la primera vez que he podido comprar online gracias a Bitso. Wow. Entonces, hay cosas súper bonitas del proceso que, que, la verdad, hacen que valga la pena todo.
0: Sí, sí. bueno, la verdad es que Latinoamérica, que estáis un poco en el epicentro de todo, ¿no? Entre la digitalización y la blockchain se está jugando todo y, y están pasando cosas como lo acabas de decir, ¿no? Que la gente esté comprando ahora recientemente online, ¿no? Es, Correcto, es, es bastante Es bastante, y no, no, y no solo en el tema de blockchain, todo esto, ¿no? también con las fintechs, ¿no? Eh, que antes, antes no se podía abrir una cuenta bancaria. Alguien estaba en un sitio de lejos no se podía abrir una cuenta bancaria. Ya con el teléfono puedes abrir una cuenta bancaria. Y eso es, es, es un paso enorme.
1: Sí y no, porque precisamente esa fue una de las barreras que nosotros encontramos. Ok. Porque y que tienen las fintechs en este momento, que estamos, estamos viendo también cómo, cómo, cómo evolucionar eso, por los mismos reguladores. Todavía son de, no del siglo pasado, de claro, sí. siglos atrás. Entonces, eh, aunque tú puedas abrir una cuenta con tu celular, de todas maneras te exigen una cantidad de cosas yeah. que por eso la gente todavía no se digitaliza. Mm. ¿Cuál es la diferencia con BitSports? El tema eh, Web3. Yeah. que yo no le digo que no
0: a nadie o sea cualquier persona mm. puede crear una wallet cualquier no, persona bueno, puede <ríe> ya yeah. bueno está está muy bien ¿no? que habla a, hablando de futuro que esperemos que se gilizalece ¿no? toda esta burocracia que va va a ser difícil ¿no? es un tema pues bastante complicado eh, todo esto eh, ¿dónde ves Beat Sports dentro de 10 años y si te ves dentro de ella?
1: espero verme dentro de ella sí <ríe> siento... <ríe>
0: Eh, me acuerdo eh, varias cosas, ¿eh? Con estas preguntas. <risa> <risa> Te sorprendería. Pero bueno. Eh,
1: pero... No, sí, la verdad, o sea, creo que le, le he apostado todo, le creo completamente a BitSports y lo pero tengo bueno. como plan de vida. ¿Y eh, como dónde lo veo? Mm. Lo, veo en, lo veo siendo el, el, el líder de la industria de tecnología en el deporte. Okay. O sea, ser un agregador de datos, noticias, eh, pagos. O sea, eh, lo veo realmente como siendo el agregador más grande de, de, de la industria del deporte y tecnología.
0: ¿En el mundo o en Latinoamérica?
1: Bueno, eh, la idea es empezar en Latinoamérica, pero eso es tecnología. Y la tecnología pues es aplicable en cualquier parte. <risa>
0: Genial, Tatiana. Ya vayamos ya a la parte final del podcast, ya se está acabando esto, Tatiana, eh, que nos digas un poco, eh, a ver, que es más libre ya, que es algún consejo a los emprendedores que nos escucha, eh, algún libro, algún podcast que escuches si quieres escuchar eh, podcast, lo que quieras, Tatiana.
1: Bueno, mira, eh, consejos, todavía no tengo cómo dar consejos. Bueno, si, si no,
0: si no es de dar consejos, uno que te haya ayudado a ti, ¿no?
1: hubo un consejo que me dio uno de los de Rappi uh -huh. que me cambió la vida y fue, y es el que yo le doy ahora a todos los emprendedores que yeah, me hablan, yeah. y es <risa> eh, quitarse el miedo a fracasar. Uh -huh. eh, muchas veces uno tiene, cuando empieza el tema nuevo, la responsabilidad del fondo de inversión, de los inversionistas, de no sé qué, la presión de social, uh -huh. mira, la única forma realmente de salir adelante con las cosas es lo que llaman erróneamente fracasar. Eh, sí. que no, o sea, quitarse ese miedo de no responder, de no cumplir con expectativas, de, mira, de los fracasos más grandes que hemos tenido en Beachport, es donde salió lo más grande. Bueno, sí. Y fue por eso, o sea, eliminarse el, 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 el miedo al fracaso que Esto suena súper subo, pero es lo más difícil de, de, de emplear, es eso, es, es trabajar sin miedo.
0: ¿Y lo estás consiguiendo, Tatiana? Sí. Sí.
1: Me, me, hay momentos en que, uff, <risa> pero ya son miedos diferentes, ya no es miedo a ya. fracasar, sino es miedo, digamos, Ajá. hay veces que tengo miedo como de... Pucha, y si se me acaba la plata, entonces, ¿qué hago para poder responder con esto? Esto, o sea, sabes, es más como de responsabilidad, más que de fracaso como tal de la idea del negocio. Okay. Mira, no funcionó por aquí. Lo in... Ah, y esa es otra, o sea, es otra. Que eso sí, digamos, lo, lo aprendí yo conmigo, con mis cosas, y es, uno, no, es muy importante no apegarse a las ideas.
0: Oye. Y esto, esto sí. lo aprendiste a esa base de, de, de errores? De
1: golpes, duros. De golpes.
0: Te iba a decir de hostias, aquí se llama de hostias. Sí, sí, sí tal
1: cual, a punta de hostias. Eh, no apegarse a las ideas. Uno puede tener una idea muy bonita, muy chévere, y puede dar dos cosas, que el mundo todavía no esté listo, o que simplemente sea mala y no funcione, pero Pero que me pasaban las dos, ¿eh?
2: Oh,
1: y ella. en sports pero digamos que el no apegarse a unos entonces tiene que ser aquí por aquí y así 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 es lo que nos ha permitido crecer de la manera que hemos permitido que hemos podido crecer porque somos adaptables sí,
0: genial 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 me gusta que ya se había sacado esta esta parte del, del fracaso no porque es que a veces a veces bueno aquí en España eh, parece que el emprendedor eh, sea una máquina de levantar rondas no es que no se vea todo lo, el trasfondo ¿no? lo que hay detrás y lo has podido pues, explicar de alguna forma, ¿no? Eh, que aquí, aquí en España parece que, que el emprendedor cague billetes, ¿no? Y no, no, no es esa la realidad. No, para hay que nada. humanizar al emprendedor. Mano,
1: más bien de la realidad.
0: Sí, 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 hay que, hay que humanizar un poco el emprendedor. Y hoy espero que se haya conseguido, Tatiana. Bueno, espero
1: haberlo logrado. Y bueno, un libro. Sí, digamos, por un libro también. Eh, para mí uno de los libros más interesantes es, primero, Hard Things About Hard Things. Yeah,
0: mira, muy, muy ligado, ¿no? <ríe> Todo lo que hemos hablado
1: Es un libro que la verdad fue, fue, fue bien, bien interesante para mí. Uh -huh. Y el, ese es de Ben Horowitz, eh, uno de los fundadores del Ya.
2: Yeah.
1: Y el otro libro que, eh, que, que, que es, es extremadamente práctico, es Fundraising. Me suena. Y es súper cortico, súper al grano, pero creo que cualquier emprendedor antes de empezar a levantar dinero debería leerlo.
0: Qué bueno. Pues nos quedamos con estos libros, con estos consejos, pero antes de despedirnos, eh, Tatiana, ¿cómo te podemos encontrar en eh, redes sociales, eh, página web? Eh?
1: Pues mira, Beatsports es beatsports.co Uh -huh. eh, redes sociales, bueno, todas las redes sociales de beatsport son tal cual yo solo manejo LinkedIn, no tengo redes sociales como personales propias como tal entonces eh, LinkedIn, Tatiana Fontalvo yo como tal y Beatsports pues Beatsports y bueno,
0: ya sí. de ahí fue que se encuentra, ¿eh, Tatiana sí,
1: yo respondo, yo respondo sí. porque la verdad es lo He diferente. estado en el lado que no responden y, y, y uno nunca sabe. Difícil. Esa es otra otra, otra Difícil,
0: pregunta. pero, pero también, también tiene un porqué, ¿no? El otro lado que no responde, ¿no? A veces.
1: Mira, te lo digo. Sí, yo, <risa> yo tengo en este momento tengo 98 mensajes sin leer que wow. fueron desde que empezamos a hacer este podcast. O sea, llevo, en una hora tengo 98 mensajes por leer. En LinkedIn. La que no te imaginas, pero. Una de las cosas que yo aprendí fue que uno nunca sabe dónde está la siguiente oportunidad. Correcto. <risa> y siempre uno tiene 10 segundos, un minuto. Tú no sabes a quién estés cerrando la puerta.
0: Pues sí, tienes razón. <risa> Bueno, pues lo, lo dejamos por aquí con este mensaje. Eh, nada, decirle a la gente que si os ha gustado este podcast, que lo compartáis con el emprendedor. Y nada, Tatiana, ha sido un placer que te pases por aquí un ratito y hablar. ¿no?
1: Muchas gracias por la invitación. Ha sido una tarde maravillosa.
0: <risa> Bien, hasta la próxima, Tatiana. Seguiremos ¿no? de cerca, ¿no? porque está en etapa temprana, ¿no? <risa> sí,
1: estamos iniciando. Y bueno, vamos a ver qué nos
0: espera este año. Vamos a ver qué espera el futuro. Venga, hasta la próxima, Tatiana. Aunque bien.